0: ...bij de Bright Podcast van woensdag 30 juni. We praten hierbij over de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Tony... ...hoi hoi. ...en Erwin. Uh, hey hey. Vandaag gaan we het hebben over de digitale kant van corona. Verschillende apps en sites en technologische initiatieven... ...zijn het afgelopen jaar geprobeerd. Wat leverde dat op en waar staan we nu? En verder, Nederland heeft de meeste laadpalen... ...onduidelijkheid over de systeemeisen van Windows 11... ...en eindelijk links in Instagram... We gaan beginnen. De coronacrisis is nog niet voorbij, maar de zomer biedt ons een zeer welkome adempauze... ...waarin bijna alles weer kan. Dat hebben we mede te danken aan apps, die dingen zoals testen voor toegang mogelijk maken. Hoewel, van een leien dakje gaat het allemaal niet echt. Uh, welke initiatieven hebben we de afgelopen maanden allemaal gezien op digitaal coronavlak... ...en waar staan we nu?
2: Ja, ja er is natuurlijk wel het meenige handen gebeurd, hè? Zo ja nou ja we staan nu op het punt hè, waarop uh, ja vrij nieuwe app eigenlijk hè, de corona check ineens ja, de belangrijkste corona app voor, voor alle Nederlanders een beetje is geworden hè, met corona check maak je QR-codes aan uh, waarmee je bewijst dat je uh, veilig ergens naar binnen kan hè, bijvoorbeeld een drukke kroeg of een nachtclub hè, want dan moet je van tevoren naar een, een teststraat toe uh, maar ook als je op vakantie wilt, hè, dan genereert de Corona Check app een internationaal erkende QR-code. Die garandeert dat je volledig gevaccineerd bent... of een recente coronatest hebt gehad. Ja.
0: En net verloopt de uitrol van die nieuwe app een beetje, een beetje aardig?
2: Nou, nou ja, dat, die vraag stellen ze uh. maar.
0: <laughs> <laughs> dat
1: voel je natuurlijk al ja. aankomen. Hè? Anders hadden we er geen hele podcast aan gewijd. Maar... Nee, het was wel lastig. Het is ook niet moeilijk, of het is ook niet makkelijk om zoiets te lanceren voor het hele land. Hè? Maar ja, er waren allerlei problemen en allerlei uh, processen natuurlijk. Um, je hebt een organisatie, Testen voor Toegang. Uh, die werd overspoeld met mensen die graag wilden uitgaan natuurlijk. Die moesten allemaal een coronatest hebben. En die testuitslag toegestuurd krijgen. En dan vervolgens die testuitslag naar de corona-app krijgen. Want die corona-app moet je bij de deur van een uitgaansgelegenheid bijvoorbeeld laten zien. Nou, en elk van die fases kan er iets misgaan. Maar ja, uh, er was ook nog sprake van een hekpoging. Dat is precies natuurlijk op wat je niet wilt. Dus die organisatie die had allerlei IT-problemen... waardoor sommige mensen uh, ja, hun uh, testuitslag eigenlijk te laat opgestuurd kregen... of soms zelfs helemaal niet. Ja, dat is wel
2: sneu, hoor. Dat is wel he? erg snel. Afgelopen je... weekend, ja. voor de deur van de club... na maanden konden ze eindelijk weer eruit... Ja. Uh, uh, ja. Oh.
1: ja, en vooral, ja, vooral lullig voor de mensen die het allemaal netjes hadden gedaan. Die dus soms test hadden gedaan en dan wachten tot je iets gestuurd krijgt. En, terwijl er ook allerlei mensen met allerlei valse uh, QR-codes in de rij stonden en dan binnenkwamen. Weet je? Dus, ja. Dat is best wel sneu eigenlijk. Omdat ja, de, de controle van het hele geheel, ja, dat blijft natuurlijk mensenwerk. En ja, een, een code scannen ja, uh, ja wat leggen we daar... nog
2: even uit je, uh, he, want wat, wat, wat zijn nou de stappen inderdaad want op zich het zat wel aardig in elkaar is dat een aardige balans weten te vinden en gevonden vind ik tussen uh, privacy en een soort uh, effectiviteit
1: ja want de, de corona check uh, app uh, die is dan gekoppeld aan een systeem van het uh, rivm en uh, de ggd Hè, de, da daar zit de koppeling met uh, welke prikjes heb je gehad
2: ja, en, wanneer, of, ja. en
1: heb je al corona gehad? En dat soort zaken natuurlijk. En uh, vervolgens ja. moet je inloggen met, met DigiD. Kijk, dat is het wel een Het is niet zomaar even wachtwoordje aanmaken. Nee, dat ja. kan niet. Dat is echt van de overheid. Uh, nou ja, daar moet je sowieso heel goed mee oppassen... dat daar niet iemand anders in kan. Dus dan, je logt in met DigiD. Dan worden je gegevens opgehaald en in die uh, app geplaatst. Nou... Ook in dat proces ging er heel veel fout. Want er waren heel veel mensen, echt honderdduizenden mensen... die op de dag dat die app gelanceerd werden, dat probeerden. En dan waren bepaalde vaccins nog niet, nog helemaal niet ingevoerd. Zodat, ja, dan zeiden ze van, oh, we moeten nog een paar honderdduizend invoeren. Ongelooflijk hmm. uh, hoe dat dan gebeurt, hè? Ja, een dag later was dat trouwens wel allemaal weer helemaal gebeurd. Dus we kunnen wel klagen, maar het is toch knap... dat ze honderdduizenden van die vaccinaties... uiteindelijk dan wel weer hebben toegevoegd. Nou, ja, het is lullig als je...
2: Ja, even terug naar die... Uh... He, met een screenshot van een ander... bij de deur staan, bij de club. Waarom, uh, waarom, waarom glipten er dan toch nog een paar doorheen?
1: Nou ja, omdat, je, omdat die QR-code... die verandert überhaupt uh, om de paar minuten... voor de veiligheid. Dus je kan altijd zeggen van... hé, hey, ja, uh, ik had hem echt gedaan hoor. Geloof me aan mijn blauwe ogen. Ja, die, die code verandert steeds. Hè? Ja, als je dat tegen zo'n portier... en die denkt ook, ja, laat maar zitten. Weet je wel. We zijn al blij dat we eindelijk weer open mogen... en dat het feest weer begint... Ik denk dat je het zo ja, De zien. truc was
2: ook, hè, die, die QR-code die, die, die laat je initialen zien... en in je geboortedatum. Uh, en het idee is dat, dat je dan bijvoorbeeld bij een club... dat de portier inderdaad vraagt om een ID. Uh, ja ID bewijs, paspoort, identiteitsbewijs. En dan kun je nou, daarmee kun je dan zeggen, ja, oké, okay, dit, dit is echt mijn code. Maar, maar goed, die... dat laatste stapje, ja, dat gebeurde dus niet overal. Nee,
1: nee en uh, dat, kan ook, dat kan ook in sommige gevallen natuurlijk misschien niet... En, en, en uh, ja, je kan altijd wel met zo'n smoes komen, ja, maar ja, iets is beter dan niks. Maar ja, uh, dat is ook wel gedaan ook een beetje voor de privacy, hè, dat uh, hoort ook gewoon om zo'n proces snel te laten verlopen, hoort er gewoon om te staan groen of rood op je scherm. Zo eenvoudig zou het ja, ook nee. gewoon moeten zijn. Anders gaat het überhaupt niet werken natuurlijk, dat de hele maatschappij ja. dit moet gebruiken. Dus dat snap ik ook wel.
2: Ja, nou ja, ook voor het reizen trouwens, uh, verliep het nog niet uh, denderend. Zo kregen mensen die corona hebben gehad en daarna één vaccin, uh, die kregen geen groen vinkje. He, daar zouden ze wel recht op hebben. Uh, ja, en dat vinkje, dat hebben we dus weer nodig om zonder testen naar het buitenland te kunnen. He, inmiddels zouden die problemen wel opgelost moeten zijn. Maar dan is er ook alweer weer iets anders. Want uh, in de Corona-check-app. Er werkt de digitale quarantaineverklaring niet of nog niet. En die heb je weer nodig als je terugkomt uit een gebied met een hoog risico. En dat gaat pas naar verwachting. Uh, de tweede helft van juli echt beschikbaar zijn. Ja. Dus ja, ben je, wat is het geloof ik? Nederland Noord, dat is als eerste, heeft als eerste zomervakantie. De, de schoolvakanties. Mm -hmm. ja. Dus uh, ja, mocht je, mocht je dadelijk vertrekken en uh, nou ja, dan kun je maar beter wegblijven tot eind juli dus.
0: Ja, nee, precies. Maar best wel veel verantwoordelijkheid voor één zo'n... ook nog vrij nieuw appje, toch?
2: Ja, man. Ja, en, dan, ja, dan, en dan werkt eigenlijk de belangrijkste weg naar die app... die werkt ook nog niet goed. Hè? Want de, de, de app die geeft een groen vinkje... bij mensen die volledig gevaccineerd zijn. Maar ja, dat zijn de meesten nog niet. Ja, dat ben je officieel pas twee weken na je tweede prik. Eh... Uh, nou, de meeste Nederlanders krijgen, of je ja, of, of eerste prik, als het Janssen is, is natuurlijk. Maar ja, de meeste Nederlanders krijgen twee prikken. Met vier tot zes weken tussen. Eh, nou ja, eh, reken maar uit.
0: Ja, ik was er vrij vroeg bij, inderdaad. Ik ben van, uh, van 89. En ik ben officieel pas gevaccineerd. Halverwege augustus. En dan is de vakantie alweer bijna voorbij, natuurlijk.
1: Ja. Ja, nee, dus in de praktijk, uh, en dat zie je ook gebeuren... moeten gewoon heel veel mensen moeten een test laten doen als ze op vakantie willen gaan. En de komende tijd is die test uh, wel gratis. Uh, daar heeft de Tweede Kamer ook op aangedrongen, de komende twee maanden. Uh, en eigenlijk sinds vandaag uh, kan je een afspraak maken uh, voor zo'n gratis coronatest.
2: Nou ja, nou ja.
1: <laughs> nou ja uh, op het moment dat we het zeggen, nog niet. Maar waarschijnlijk als we hem over een paar uur Ook weer zoiets, hè? ook weer zo'n lanceerdag... Ja. Uh, er is een speciale uh, portaal voor ingericht, uh, uh, testenvooropreis.nl heet het geloof ik.
0: En, ja, zoiets ja.
1: Um, als je daar naartoe gaat, dan stond er gewoon uh, een, 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 een testenvoorjereis.nl, dan moet ik het wel goed zeggen. Dat is hem. En als je daar naartoe gaat, dan staat er uh, deze mogelijkheid is op dit moment nog niet beschikbaar.
0: nee. Ja. Maar
1: goed, uh, dat is echt een kwestie van een dag, denk ik. En, en dan kan je dus een gratis coronatest uh, laten doen en dan hopen dat je een teststraat hebt die al is gekoppeld aan het systeem, want dat is ook wel handig, hè? Ja, ja dat <laughs> ja. heb je ook nog, hè? Ja, want die moeten hun gegevens weer doorsturen meteen en dan komt het in de Corona Check app.
0: Ja, want voor de duidelijkheid, deze ze, ze verdelen zeg maar die tests over, uh, volgens mij over commerciële teststraten en de eigen testrader, dat is een beetje afhankelijk van de capaciteit word je ergens heen gestuurd ja ja, ja en dat dan is het, het ook nog zo volgens mij kan je de afspraak wat maken twee weken uh, maximaal twee weken voordat je hem nodig hebt dus je kan niet nu al plannen voor uh, eind van de maand of zo dat kan er niet hm. nee en dat maar, daar en, maar... en,
2: en, ja nou ja en nog iets hè? die corona uh, check app die werkt ook alleen maar voor één persoon hè? dus stel je bent de begeleider van iemand of uh, Oh ja. uh, iemand is heel behoevend of uh, nou, weet ik veel. Hè? Maar de, ja, dat kan dus nog niet. Hè? Dus dat je in, uh, in jouw app... dat je daar bijvoorbeeld dan de bewijzen... van een aantal mensen in kan opslaan. Maar daar wordt wel aan gewerkt trouwens. Oké. Okay.
0: En we hebben het nu steeds over corona check. Maar maandenlang was de CoronaMelder... de app voor corona, toch?
1: Ja, nou ja. Die app is uh, nou niet bepaald... het succes waarop uh, was uh, gehoopt... geworden... Uh, de coronamelder in het kort was bedoeld uh, om automatisch uh, ja, mensen te waarschuwen... die in de buurt waren geweest van mensen die achteraf corona bleken te hebben. En werkte mm -hmm. dan op Bluetooth, moest je minimaal een kwartier in de buurt van iemand zijn. Uh, en vervolgens moest die persoon die dan positief getest was... moest zelf een aantal handelingen verrichten om de mensen anoniem te waarschuwen. En met name dat laatste stukje ging natuurlijk vaak mis, want mensen namen die moeite gewoon niet. Ja, en dan werkt zo'n app uh, niet. Dus hij werkte maar op hele bepaalde, beperkte schaal. En vervolgens had je ook natuurlijk het probleem van je krijgt een melding van een app. Je bent in de buurt geweest van iemand die corona had en verder wist je niks. En een hele hoop mensen die dachten, ja, leuke melding, maar ik doe er verder niks mee. Ja, als je het dan vervolgens ja. niet laat testen, ja, en, enzovoort. Daardoor was die app gewoon niets niet heel oh, heb je echt
2: specifiek, veel hè? Nee, ja. Hey, uh, je bent op die dag, in, op die plek bij. Ho Hoe ver ging dat eigenlijk dan die meldingen? Of weten we dat niet?
1: Ik heb zelf trouwens nooit zo'n melding gehad. Jullie wel?
2: Maar ja, dat is nee. gewoon. Nee, want, nee, ik ook niet.
1: Wij kwamen niet zo vaak buiten. Erin, denk ik. <laughs>
0: nee, volgens mij was het inderdaad uh, alleen de dag. Ja, niet de locatie.
1: Ja, oké.
2: Okay.
0: Ja, okay. Nou
1: ja, dat, dat heeft niet. Uh, het was wel een klein positief effect... maar zeker geen heel groot effect. En nu is het eigenlijk het advies van... Uh, nou ja, als je een melding krijgt, hoef je niet per se meer te laten testen. En ik denk dat een hoop mensen zoiets hebben van... ja, haal ik die app eraf. Als dat het advies is. Want wat heb ik er verder aan? En ja, dat kan ik ze ook niet echt uh, kwalijk nemen.
0: Maar. Ja. En dan dus even samenvattend. De hoofdvraag op dit moment... met, met de zomervakantie uh, in aanvang is vooral... Uh, wat moet ik doen als ik naar de, naar, de, naar de club wil? En wat moet ik doen als ik op vakantie ga?
2: Ja, nou ja, de eerste vraag is simpel. Je mag in Nederland de anderhalve meter loslaten als je een recente test hebt. Negatief natuurlijk. Of volledig gevaccineerd bent. Met andere woorden, als jij in de coronacheck dat groene vinkje kan laten zien. Punt.
0: Ja, simpel.
1: En reizen. Ja, nou, reizen, dat is uh, toch wat ingewikkelder hoor. Ik vind het zelfs zo ingewikkeld dat ik zoiets heb van... ik ga lekker op vakantie in Nederland. Maar ja, binnen, binnen Europa uh, valt het uiteindelijk straks... als alle problemen zijn opgelost, ook nog wel mee. En met name als je volledig gevaccineerd bent... dan heb je dat internationale vinkje, zeg maar. En dan ja, kan je dat laten zien. Um, ja, als je getest moet worden, dan, uh, dan kan het wat ingewikkelder uh, zijn. Want er zijn wel uh, verschillende regels... Uh, in elke land um, en ja, dus uh, Nederland, zo is Nederland voor de rest van Europa oranje. Klinkt leuk, hè? Maar <laughs> nou, nee. daar bedoelen we.
2: Dat bedoelen we iets anders mee. <laughs> dat is niet mee, goed. Dat, dan, niet nee, dat bedoelen
1: we iets anders mee. Zeker naar dit EK. Dat is niet goed. Uh, wat betekent dat Nederlanders een test moeten laten zien... en hoe oud die test dan moet zijn... dat verschilt bijvoorbeeld ook al per land. Dus in, in België mag je test dan uh, 72 uur oud zijn... maar in Spanje maar 48 uur. Ja, dat is wel best lastig natuurlijk. Vooral als je met de auto naar Spanje gaat... en eventjes overnacht in, in Frankrijk. Ja, moet je dan tussen de, uh, op de reis weer een nieuwe test gaan doen. Het zou zomaar kunnen. Dus dat soort verschillen zijn er nog wel. En... Ja. Uh, ja, dat is dan, in, in, in de EU proberen ze het wel allemaal op orde te krijgen. En al die landen zijn bijna allemaal ook wel aangesloten op één systeem. Van een, een, behalve, een,
2: behalve Ierland, toch?
1: Ja, behalve uh, Ierland is nog niet klaar. Want die hadden last van een cyberaanval. Het zal ook niet, hè? <laughs> het is echt. Precies. Ja, 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 maar de, dus, uh, er is wel een DCC, heet dat, hè? Dus de, de Corona uh, Digital uh, Certificate. Uh, dat, ja. dat
2: is wat je dan... Zo'n uh... ransomware attack, dat is eigenlijk misschien wel de nieuwe pandemie, hè, trouwens. Ja,
0: <laughs> maar goed. Uh, Oké, okay. en dat is dus binnen Europa. Dat is gewoon een beetje het maar als het goed is, komt dat dan straks op stoom. En dan maak je zo'n afspraak om te testen. En dan heb je een test die hopelijk... Uh, want je krijgt de uitslag van die test uh, binnen 24 uur. Dus je moet op zich nog best wel... Best wel <laughs> komt, het luistert nog nauw als je hem straks plant. Want je wil niet dat je hem te vroeg doet... zodat hij straks net verlopen is als je bij een grens aankomt. Maar te laat kan ook niet. Want dan komt die test misschien weer te laat binnen. En dan sta je op het vliegveld en heb je test. Krijg je dat weer? Nou, ik vind het spannend. Maar, ja, en dan stel ook nog... Uh, je, lekker, je, je gaat uit Europa
2: weg... Lekker op vakantie, jongens. Lekker bijkomen. Ja. Lekker ontspannen.
1: <laughs> nee, maar weet je nog vroeger, dan pakte je het vliegtuig... en dan ging je naar Thailand of
0: uh, ik ben zelfs in
1: Japan geweest in Australië. Nou ja, dat is ja. dat soort nachtmerrie Je krijgt er al hoofd bij van. Om maar als je te zwijgen je dan over de...
0: Ja. ja, de terugreis, daar heb je waarschijnlijk nog niet eens over nagedacht... maar dan moet je misschien ook weer. Zit je in Spanje, moet je in Spanje een teststraat gaan zoeken... kijken of het gratis is. Ik ben ja. benieuwd.
1: Ja. Nou ja, en wat, ik, uh, wat ook opvallend is, is dat... Uh, wij hebben het over de systemen van de overheden. Het is ook logisch. Het ja. ja, is heel belangrijk dat de overheden dit regelen. Maar de luchtvaartmaatschappijen die zijn er eigenlijk niet zo erg blij mee met hoe het nu gaat. Uh, want het is best wel chaotisch natuurlijk geworden. Zelfs in de EU, waar iedereen beloofd heeft om samen één systeem te gaan gebruiken, zijn er ontzettend veel verschillen nog steeds tussen al die landen. Maar... Uh, ook in de manier waarop ze het controleren, manier waarop ze het regelen. Uh, nou ja, dat maakt het voor een luchtvaartmaatschappij... die heeft te maken met overstappende reizigers en dergelijke... die staan te wachten om een vlucht wel of niet te halen. Ja, het is natuurlijk best wel lastig als, als dat verkeer weer op gang komt. Want de afgelopen maanden was het natuurlijk rustig met, met vliegen. Ja, nu het weer ja. druk wordt. Als je nu gaat kijken bij Schiphol... heb ik de vertrektijden even genomen, gekeken net. Bijna alle vluchten zijn vertraagd bij het vertrek. Dus je kan niet zeggen dat het allemaal uh, ja, goed, goed nou, ze loopt.
2: Hebben zat, uh, ze hebben subsidies subsidies zat gehad. Dus uh, <laughs> ze kunnen wel een appje bouwen, denk ik. Ja,
1: nou ja, dus ik denk dat, dat als het weer op gang komt... dan krijg je nog meer rijen en, en vertragingen. En die luchtmaats, uh, luchtvaartmaatschappijen... Uh, ja, die willen het liefst eigenlijk één wereldwijde app. En geven ja, ze ook geen ongelijk in dat ze dat proberen. Uh, waar wel dan de officiële vaccinatie of testbewijzen van overheden in terechtkomen. Uh, maar ja, je, je kan je voorstellen dat... Wat moet je als douanebeambte in Thailand met uh, 120 verschillende landen hebben? 120 verschillende apps. Sta je daar met je corona-chap, ja, ja. QR-code. Dat is eigenlijk net zoveel waard als een nagemaakt printje, toch? Dat kan, die, dat kan je toch niet controleren. Binnen de EU zou het nog, nog kunnen, maar alles wat daarbuiten valt, ja. Nou goed, dus de luchtvaartsector, die, uh, die werkt samen aan een app... dat heet de uh, IATA Travel Pass. Uh, daar hebben 70 maatschappijen zich al bij aangesloten. Wordt ook al getest. Die moet de komende tijd worden uitgerold. En dat kan wel handig zijn voor inter intercontinentale vluchten,
0: denk ik. Ja, klinkt ook wel logisch eigenlijk. Want waarschijnlijk het controlepunt... Voor straks vliegvakanties ligt, ook rond het vliegveld natuurlijk.
2: Ja. ja.
0: Dus dat vind ik op zich wel logisch klinken, als dat dan weer daar terecht komt. Maar ja, die, die maatschappijen zijn natuurlijk niet blij met die extra verantwoordelijkheid. Want dan moet je ineens ook weer iets doen wat misschien eigenlijk inderdaad een douanetaak is. Maar...
1: Ja, en nu gaat het dus allemaal met papiertjes en dergelijke. Dus mensen staan met papier, nerveus met papiertjes te wapperen. Ja. Uh, terwijl, de, ja... Ja, ze de vlucht proberen te halen. En dan ja, wat moet je daarmee?
2: Ja. Als, als, als Lekker ontspannen op vakantie. Lekker met het vliegtuig. Ja. <laughs> Heerlijk. Ja. Jezus. Nou, uh, ja, ik weet het niet. Ik, ik, zit nog, ik zit nog steeds wel een beetje in die vibe dat ik denk van... Beter dat er niet wereldwijd zoveel vluchten zijn eigenlijk op dit moment. Dat iedereen voor elke scheet het vliegtuig pakt.
0: Ja, ik vind het snel genoeg gaan nu ook. Ja, Alles, ik, de openstellingen en zo. Uh.
2: wij hadden een week we hadden het de afgelopen maandag trouwens, voor de luisteraars, maar we hadden een meeting. Uh, voor het eerst echt in een hele lange tijd. Uh, ja. Met z'n vijven, face to face. Met voldoende afstand door. En in de buitenlucht. Dus. Maar ik weet niet hoe het bij jullie was, maar ik was helemaal kapot, man. Nou, die, uh, we zijn, waren, zijn wel, waren wel van, van tien uur s ochtends tot drie uur s middags. Ik vind het ook het wel vergaderen. Ik heb nog nooit zo'n lange een vergadering in mijn leven gehad. Ja, ja, ja inderdaad, leuk. gewoon ik, de,
0: dan, want... ja. Was kapot. de drukke sociale omvang. Ja, ik vond het ook wel vermoeiend. Je bent het gewoon niet meer gewend, man. Nee.
2: Toch? Al ik ben die... ook
0: een keer uh, ben ik weer naar kantoor geweest. Naar de redactie heb ik ook maanden niet gedaan, maar ik moest de laatste keer ergens voor op de redactie zijn. was ook helemaal kapot daarna. Gewoon allemaal ja. Van, ja, van de indrukken of zo. Je bent, je bent niks meer gewend.
2: <laughs> ja, absurd, hè? Nou, ja, ja.
0: Maar dan even terug naar het onderwerp. Stel, uh, als laatste vraag, moeten we ondanks die opstandproblemen... Uh, uh, toch blij zijn met, met deze apps, deze technologische initiatieven?
2: Ja, dat lijkt me wel, hè. Uh, het was, ik vond het wel grappig. Mijn, uh, mijn oudste dochter, die had deze week... dat uh, was een van haar laatste klussen op de basisschool, een spreekbeurt. En die ging over een andere pandemie, over de pest... Uh, de pest, uh, even refresh, uh, uh, halverwege de 14e eeuw, dat is het eind van de middeleeuwen, overleed in Europa in een paar jaar tijd één op de drie mensen aan de pest. Dat waren in die tijd tientallen miljoenen mensen. Er was geen medicijn of vaccin in die tijd. Dat is tegenwoordig wel behandelbaar hè, met antibiotica, maar... Ja. Dus ja, jongens, je mag toch echt blij zijn dat we leven in deze tijd, waar... Waarin we in, nou ja, wat is het? In een jaar gewoon echt hele effectieve vaccins kunnen uitrollen. Ja. En, en al deze ICT-systemen kunnen inzetten. En ja, er zijn opstartproblemen, maar goed, kom aan.
0: Ja, daar nee, ben ik wel met je eens. Om nog maar te zwijgen over dat we je niet YouTube hoeven vervelen tijdens die quarantaine. Maar moet je voorstellen dat die quarantaine. Weet je, stel dit was, dit was 15 jaar eerder gebeurd, je had je kapot verveeld.
2: Ja. Ja, ik denk dat er dan nog meer baby's waren geboren. <laughs> ja.
0: We hebben, we hebben niks te zeuren verder daarover. Nou Tony? ja,
1: kijk, er zijn uh, natuurlijk wel zorgen. Uh, bij, bij al dit soort initiatieven over de, de privacy. En over mensen die uh, ja, geen, geen smartphone hebben. Dat zijn er wel steeds minder hoor. Maar. Ja, dus over privacy gesproken. Uh, het is natuurlijk. Uh, ja, het is wel zo dat die Corona-check-app is wel zo ontworpen. om zo min mogelijk gegevens uh, te delen. Dus je krijgt een groen. Uh, groen scherm te zien... maar daar ziet de persoon die dat checkt niet aan... of, of dat groen is omdat jij volledig gevaccineerd bent... of omdat je negatieve testen hebt gedaan... of omdat je corona hebt gehad. Dat is de informatie die ja. niet wordt gedeeld, weet je. En er staan alleen je, 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 je voor, die eerste letter van je voornaam... en je achternaam, geboortedag en maand. Dat is wat er staat. Nou, dat valt op zich nog wel mee in Nederland. De Europese ja. QR-code heeft iets meer uh, gegevens zichtbaar. Wel je volledige naam en geboortedatum... Um, maar ja, ik, ik denk dat het een redelijk alternatief is... om, om de maatschappij weer op gang te krijgen. Um, en mensen hebben zelf de keuze gehad... of je gegevens worden gedeeld met uh, RIVM. Dat kun je ook nee tegen zeggen. Maar
2: Tony, is, is er eigenlijk... stel je wil je echt niet aan meedoen. Is er dan nog een papieren route? Of?
1: Ja, de corona corona-check is er ook op papier... Uh, en eigenlijk biedt de papieren versie minder privacy. Ha. Nou ja, waarom? waarom? Omdat de QR-code in de app, die verandert natuurlijk om de paar minuten... ...waardoor jij niet eigenlijk te volgen bent. Hè, bij wijze van spreken, de, dat zou theoretisch hmm. mogelijk zijn anders. Nou ja, en dat is papier niet zo.
0: Ja, ja want de QR-code is natuurlijk uiteindelijk een soort URL... ...en die URL uh, zou je kunnen volgen.
2: Ja. Ja.
0: Ja, en dan ook nog wel leuk om in dit kader te vertellen. Marijn is bezig met een video over de technologie... achter de vaccins van Pfizer en Moderna, dat mRNA. Uh, een heel veelbelovende nieuwe techniek. Uh, ja, die, die veel meer belooft dan alleen hele snelle vaccins. Dus dat komt binnenkort op ons YouTube-kanaal. Erg interessant. Uh, check die video zeker. Tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen en dit was het geluid van de afgelopen week. Ja, dat is een van de nieuwe geluidjes van Windows 11, het onderwerp van vorige week. En specifiek het nieuwe geluidje voor binnenkomende e-mail. En het verschilt niet zoveel van het geluidje van uh, in Windows 10 en dat is te merken aan de vele juiste inzendingen. Veel inzendingen zeiden overigens dat het ging om een notificatiegeluid. Maar we zochten wel specifiek naar e-mail natuurlijk. En dat wist onder meer uh, Michiel Bardijn. Dus gefeliciteerd Michiel, dat Bright T-shirt komt jouw kant op.
1: Yes. Ja, en nee, natuurlijk, dat uh, is wel zo. Hoe specifieker ja. jouw antwoord. Dat vind ja. ik wel, hè. Hoe specifieker je antwoord van wat het is, hoe meer kans je maakt uh, om te winnen.
0: Toch, Erwin? Absoluut, ja. Ja. Ja, tuurlijk. En uh, ja, dus uh, hier komt ook weer een nieuw geluid. Komt-ie. Ja, als je denkt dat je weet wat het is... stuur je antwoord zo specifiek mogelijk. Dan naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen... verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Hey. Dan, in kort nieuws... Microsoft heeft de minimale systeemeisen... van Windows 11 naar beneden bijgesteld... na onduidelijkheid over welke processoren... voor het nieuwe systeem geschikt zijn. Die eisen zijn namelijk fors hoger dan bij Windows 10 die had de ondergrens van Windows 8 overgenomen... maar die is inmiddels al 10 jaar oud... dus het mag ook wel weer een keertje omhoog. En de nieuwe ondergrens van Windows 11... die lag eerst op Intel Core chips van de achtste generatie... en AMD Ryzen 2000 chips. Met andere woorden... processoren van eind 2017 tot halverwege 2018. En nu kijkt Microsoft naar chips van een jaartje ouder. Maar toch blijven de eisen van Windows 11 daarmee... veel hoger dan voor Windows 10... volgens Microsoft vanwege de veiligheid en de betrouwbaarheid...
2: Ja, je moet er ook iets hebben wat, uh, hè, wat mensen toch weer eens probeert te overwegen... een nieuwe, een nieuwe bakker aan te schaffen. Nou. <laughs> uh, kijk, uh, voor mij waren dat heel vaak waren dat games. Hè, die, uh, dat waren dan uh, de, uh, dingen als Doom of Quake in die tijd. Dat waren gewoon games die, die hadden een bepaalde systeemeisen. Hè, en daarvoor ging je naar de winkel bijna. Ja, nou, nou,
1: precies. Maar het zou dus ja, kunnen gebeuren, Floris, dat je de, de, de testversie voor de Windows Insiders, die is nu verschenen. Die kan je downloaden, ja. Installeren. Ja, en installeren. Het uh -huh. zou kunnen dat op jouw computer, dat die testversie wel werkt, maar dat de uiteindelijke versie niet wordt ondersteund ja. <laughs> op jouw systeem.
0: Ja, en het heeft dan ook echt weer te maken inderdaad met die veiligheid. Ja, weet je, het, ook, het, we hebben al gezien, de afgelopen jaren waren er best wel veel hacks van Intel chips. Die dan iets deden met, uh, met, met dingen die hardwarematig fout waren in die Intel-chips. Nou, sommige van die Intel-chips van die nieuwere hebben daarmee gelast, want ik snap best dat Microsoft ergens een streep trekt. En dan zit er ook nog iets met een, met een soort van uh, veiligheidscheck bij het opstarten al. Het uh, is iets wat mensen die hebben dan een geschikte chip... maar dan kan het zijn dat ze alsnog hun, uh, hun BIOS moeten aanpassen. Weet je wel? Dat opstartsysteem van, je, soort van de startmotor van je PC. Oeh,
1: dat is altijd uh, heftig hoor. Als je dat moet doen, weet ik nog, van voor heel lang geleden.
0: Ja, voelt, voelt verkeerd hè, ja. ja, ja je gaat oh, je ja, hartslag echt met, omhoog hoor. Ja, als, ja, als je de, de BIOS. Binnen
2: uh, en bevende handjes. Uh, <laughs> ja. De BIOS updaten, hoehoe.
0: Nederland heeft de meeste oplaadpunten... voor elektrische auto's in de Europese Unie. Ons land, staat volgens de, ja, netjes. Ons land staat volgens de Europese autobranchevereniging ACEA zo'n 30% van de oplaadpunten uh, van de EU. Dus wij hebben er 30% van, van, van het volledige. En 70% van alle oplaadlocaties uh, ligt in Frankrijk, Duitsland of Nederland. Dus die drie landen lopen echt voorop, want nummer 4 Italië heeft maar 6% van het totaal. En het is een stuk minder dan de nummer drie, dat is Duitsland, die heeft 20%. Dus de, de, ja, het loopt enorm uiteen en dus roept de branchevereniging op om uh, iedere Europese lidstaat een, uh, ja, een bindend doel op te leggen, met hen af te spreken. De Europese Commissie discussieert over twee weken over dit onderwerp. Ja, ik hoop dat er wat op gang komt, want uh,
1: als je deze cijfers ziet... Dat is toch eigenlijk denk, best wel uh, nou, slecht, man, uh, van die andere landen. Ja,
2: ik denk ook dat het op een gegeven moment toeristisch gezien gewoon een minpunt wordt, hè?
1: Ja, zo'n land als Spanje, ja. weet je, wat zijn die aan het doen eigenlijk? Ja, er komen gewoon mensen toch op vakantie met hun elektrische
0: ja, auto. Ja, nee, dan ga je ja. gewoon
2: niet naar, niet naar dat land. Nee.
0: Nee, lijkt me, inderdaad, want je hebt nu uh, al wel heel veel van die routeplanners zelfs in elektrische auto's. En dan kan je in principe heel goed je route plannen, ja. Want veel auto's die rennen gewoon een hele dag rijden, zodat je hem s'nachts kan opladen. Of je hebt even een tussenstop van drie kwartier. En dan kan je ook weer door. Maar ja, wat als je dan twee weken in Spanje bent. Ik kan ergens terecht.
1: Ik denk dat ingebouwde
0: spraakassistenten in auto's
1: je altijd op vakantie sturen naar Noorwegen.
2: <laughs> Want <laughs> ja. dat is
1: het land waar het. Ja, daar hebben ze relatief de meeste elektrische auto's. Hè? En uh, volgens mij was er. Deze week was er trouwens ook nog in het nieuws over elektrische auto's en opladen gesproken, dat Tesla. Uh, toch van plan is om zijn superchargers open te stellen voor auto's yeah. van andere merken. Dus ja, als dat gebeurt, het kan nog wel uh, tot uh, eind volgend jaar duren. Maar het zou mooi We zijn. We
2: Noorwegen, Noorwegen, wij hebben de meeste
1: palen.
0: Precies. Opa. Instagram doet een test met speciale stickers in stories. waar je links in kan verwerken. Want uh, wil je tot nu toe links in een story plaatsen, dan moest je minstens 10.000 volgers hebben en een zakenaccount of een geverifieerde gebruiker zijn. En uh, de kunnen die links dan weer aanklikken of door omhoog te swipen kunnen ze dan op een, op een pagina komen. Uh, weet je wel, dat swipe up to, uh, nou dat, dat idee, dat kende je al. Uh, en, uh, Instagram wil het uh, wil nu veranderen en test vanaf uh, vandaag een speciale sticker met een link erin. Daar kan je gewoon op klikken, dus niet per se swipen, maar op klikken. Uh, met de test wil Instagram in eerste instantie in beeld krijgen uh, wat mensen met zo'n sticker zouden doen. Uh, weet je, Worden er dan bijvoorbeeld links met desinformatie geplaatst? Dan, daar wil Instagram natuurlijk weer ver van blijven. Of de functie vervolgens naar iedereen wat uitgerold of beperkt blijft... is iets wat Instagram nog uh, wil verder onderzoeken. Dus de test blijft voorlopig ook beperkt.
1: Hmm. Ah. Ik ben benieuwd hoor. Dit, dit voelt toch echt als een feature die ze juist uh, al die jaren juist hebben tegengehouden. Wat ze juist niet wilden doen. Maar ja... Dat gezegd hebben, Twitter komt de laatste tijd ook met allerlei features... die nooit had verwacht dat ze ooit zouden komen.
0: Ja. Dus
1: wie weet,
2: linkjes Ik word er zo moe van eigenlijk gewoon. Zekere koppigheid in tech is prima hoor. Maar ik word hier wel zo scheidsziek van eerlijk gezegd. Links in bio, ja, alsof dat werkt. Of links in... Nee, in story. ik heb nog nooit ja, op een link sinds, in bio geklikt. Jezus jongens, en, en ik snap het wel hoor. Want dadelijk is ook Instagram natuurlijk één gewoon spam nest. Maar ja, ja zet, gewoon, zet gewoon die links aan, man.
0: Ja, het is, <laughs> dat is ook een nou, probleem. Die, die, ja, elke, elke gebruiker heeft inmiddels toch door ook hoe dat trucje werkt. Ze willen gewoon iedereen binnen Instagram houden. We get it. Maar ja, iedereen is toch al verslaafd in Instagram en opent het een paar keer per dag. Geef ons dan minstens nog een beetje gebruiksgemak. In ruil voor die verslaving ja. <laughs> we hebben we er wel wat aan. Nou, vergeet ons ook niet te volgen op Instagram. Bright Ja, uh, <laughs> yeah. die voelde je al aankomen, bright_nl,
1: Bright underscore exactly like. NL. Want we hebben op elk social network... hebben we natuurlijk een andere username. Bright underscore ja. NL is het op Instagram.
0: Hebben <laughs> we de afsluiting nog wat tips voor je? We beginnen met Tony.
1: Ja, mijn tip is onze eigen videoserie Bright Bunch. Die wil ik toch even tippen. Ook al vanwege de, de heerlijke naam Bright Bunch. Vind ik gewoon, klinkt lekker. Uh, dat is een serie, daar gaan we op bezoek bij innovatieve ondernemers. Dat doet onze automan Rutger Middendorp. Dat is ook wel logisch, want die serie is in samenwerking met Mercedes-Benz. En een van de mensen die we bezoeken is de bedenker uh, Nederlander... achter de, de prachtige platenspeler Wheel. En dat, dat is een platenspeler die, die, die staat uh, rechtop. En de naald zit aan de achterkant. Het is echt een apart ding. En je draait eraan en uh, je, je zwengelt hem zelf aan met je hand... en dan gaat hij afspelen. En uh, ik heb hier zelf ook een platenspeler staan... en ik vind het echt een, uh, een prachtig ding.
2: Heb en, jij hem besteld, Tony?
1: Ik heb die niet. Nee, nog niet. Hij dat kost lief. omdat hij 750 euro uh, kost. Oh. Ja, ja, ja. Maar als je dan ziet dat die met de hand worden gemaakt. en die man is er dus 4,5 jaar, geloof ik, uh, mee bezig geweest met de ontwikkeling. Want dit is zo'n Kickstarter Crowdfund project waarvan je denkt: gaat het nog lukken? En uh, allerlei moeilijkheden. Ik heb die blog uh, de afgelopen jaren. heb ik die blog ge gevolgd van Miniat, Want zo heet het bedrijf Achter de plaatsspeler Wheel. En wat een. Wat een doorzettingsvermogen hebben ze gehad? Nou, dit is af. Hartstikke mooi om, uh,
2: om te zien zo. Ja, het is, het is wel een mooi event ook. Uh, we hebben eerder... Hij uh, zei, uh, uh, ze zijn begonnen met het maken van houten uh, cases voor de iPhone. Ja. En die hebben wij in de tijd dat we bij Bright nog een eigen webshop hadden. Of een boutique, online boutique, uh, Verkochten we die ook. En daar ben ik ook een keer bij hem geweest. Ook om te zien. En die maakte die toen ook al met de hand. Maar god. god. Uh, ja. Ja. ja, mooi verhaal. Mooi mooie video ook. Mooi stukje
1: techniek. En uh, een, een andere aflevering in die serie is ook wel bijzonder hoor. Dan gaan we langs bij de 14-jarige ondernemer achter het bedrijf Stapelgek. En die heb je ooit als tip gehoord in deze podcast? Want dat bedrijf verhuurt Lego sets. Ja, dat is een fantastisch concept. Heel leuk bedacht. Ja. Leuk om, ja, was... uh, om die jongen te zien.
2: Dat was mijn tip. Ja,
0: de Bright Bunch. Dan heb ik, heb ik ook een tipje waarvan wij twijfelden hier met z'n allen... of die nou al gegeven was of niet. Uh, mijn collega Rutger kwam er laatst als eerste mee... maar volgens mij heeft Rutger dan weer niet in de aflevering zitten. Nou, lang verhaal kort. De tip is uh, Inside van Bo Burnham. Zo'n dus comedy special uh, van Bo Burnham. Een van de eerste eigenlijk, internet comedians. Populair geworden op, uh, op YouTube. Destijds ook heel populair op Vine, toen het nog bestond. Uh, en hij was de laatste paar jaar een beetje weg... En in deze show vertelt hij ook waarom hij weg was. En het is ook een show die, wordt, uh, die helemaal is opgenomen door hemzelf. Hij is geschreven, uh, met liedjes door hem geschreven, opgenomen. Allemaal in uh, het, het tuinhuis van Bo Burnham. Uh, en hij doet toch binnen die beperkingen hele, hele ja, verrassende dingen... Het is de helft van de tijd niet eens per se grappig, maar bijna, bijna meer cynisch... maar dan terecht weer cynisch op hoe, hoe vreemd het met z'n allen hebben gemaakt eigenlijk... de hele wereld en internet en zijn we daar nou blij mee of juist niet... want hij is er eigenlijk ook wel blij mee, maar ook weer niet. Want het is een bestaansrecht, maar ook een vloek. Nou ja, dat, ja. het is heel dubbel en het rolt in zichzelf... en dan zijn het ook nog hele catchy nummers die, die, die al dagen nog in mijn hoofd uh, zitten.
2: En uh, het staat gewoon op Netflix. Hoe gaat hij ook weer met de white lady op Instagram? Ja,
0: nee, uh. yeah, white lady op Instagram. Ja, yeah, yeah, heel herkenbaar. <laughs> Dat is, even, ik denk, vooral voor de vrouwelijke witte kijken. Ja. <laughs> <laughs> nou, ik heb, die tekst heb ik niet beraad. <laughs> <laughs> ah. Nee, het zijn een ah, paar anderen die... Uh, yeah. Dus ja, uh, yeah, inside van Bo Burnham, check it. En Erwin, uh, jouw tip...
2: Ja, ik was al uh, toch wel uh, blij verrast uh, gisteren. Uh, dat is dan uh, ja, dinsdag. Ja. Uh, nieuwe trailer voor Foundation. Uh, de Apple TV Plus serie. Uh, naar de gelijknamige boekenserie van uh, Isaac Asimov. hebben uh, de, de hoofdfiguur, uh, Harry Seldon. Het uh, is even iets om te verstaan hoor. Maar goed, die heeft een soort... Het uh, speelt af in de toekomst. Uh, en uh, die heeft een methode... Ontwikkeld genaamd uh, psychogeschiedenis. En daarmee kan hij de toekomst voorspellen van grote populaties. Het gaat via een soort mathematische sociologie. Uh, ja, best, best wel interessant eigenlijk. Maar en hij voorziet de val van het Galactische Keizerrijk. Ja, natuurlijk, in een beetje science fiction is er een Galactic Empire. En, ja. uh, hij creëert dan uh, uit voorzorg twee groepen met wetenschappers en ingenieurs. En die. Dan elk zijde van het universum geplaatst in de hoop dat, dat daarmee, zeg maar, alles, alle beschaving wordt gewaarborgd en bewaard blijft. Uh, ja, het klinkt allemaal super abstract op deze manier, maar goed. Gaat, gaat die teaser maar even kijken, het ziet er wel schitterend uit. Uh, je hebt uh, rollen voor uh, Jared, ha Jared Harris hè, voor, uh, als Zelden als en Lee Pace als de keizer. En ja, die boeken die zijn wel echt, echt invloedrijk geweest. Uh, om een idee te geven, je weet nog 2018, Elon Musk, die schoot toen zijn tesla Roodse de ruimte in, toch? Weet je nog? Ja. Ja. Is alweer weer zo lang geleden? Ja. Ja. Daar zat van alles. De, ja, ja, daar was van alles aan boord, maar ook een, dus een kopie van die Foundation-boeken van Asimov. Anyway, ik, ik, ik kijk er zeer naar uit. Uh, uh, ik bedoel deze winter gaan we natuurlijk lekker vallen met je buitenspelen. Deze winter, deze zomer gaan we natuurlijk vooral lekker met je buiten spelen. Maar uh, dit gaat van start op 24 september.
0: Oeh, ja, ik ben heel benieuwd, want dit is jarenlang als zo'n onverfilmbaar project uh, genoemd, weet je wel. Ook omdat het zich afspeelt over duizenden jaren en het concept is best wel ingewikkeld, hoewel. ja. Uh, ja. Uh,
2: yeah. yeah.
0: Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@pride.nl. Zoek ons op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.
2: Ja. Bye.